0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか。皆さんこんにちは、オートバンクの上田です。皆さんこんにちは、東京大学の小原です。では早速ですけども先生、今日はどんなテーマでしょうか。そうですね、えー、いろんなことが動いて,て、はいて、ちょっと今日は一つに絞るよりも、ちょっと2つ、3つ、えー、現状をちょっと報告しておいたほうがいいかなと思いまして、一、はいえー、つはですねあのいわゆる東アジアサミット、はいはい、東アジア首脳会議というのが、まあ、今週行われたんですね、安倍総理も出席しましたが、はいえー、あのこれは実は ASEAN10 アアカ国。まあ、これがまあハブ中心になって、ですね、えー、これに、あのー、いわゆる日中韓という3カ国、北東アジアの3カ国がえ参加をすると ASEAN アアプラス3ということになるんですが、それにさらにですねあのインドとオーストラリアとニュージーランド、これが入ると ASEAN アアプラス3プラス3で ASEAN6 になるんですが、さらにこれにロシアとアメリカが入ると、ASEAN アアプラス3、プラス3、プラス2ということで、ASEAN、はい、アアプラス、えー、8ですね。だかずいぶん拡大しましたね。えーえー、18か国、ここまで拡大して、東アジア首脳会議というのが、はいまあ、開かれているんです、毎年1回。はい、それで、ここにですね、えーそのまあ、いろんなテーマが取り上げられるわけですが、はい、あの毎年大きなテーマになって注目されるのが、南シナ海の問題ですね。はい植田さんもご承知のように南シナ海、あのー、いわゆる、えー、中国がですね、この大体9割ぐらいの海域はね、えー、自分たちの試験的な権利が及ぶ歴史的な、ね、根拠のあるね、はい、そうした海域だということを主張して、まあ、その中にある、例えば南沙諸島なんかを埋め立てて、えー、これはまあ習近平国家主席がえ軍事化しませんということをオバマ大統領に言ったにもかかわらず、それを軍事化しているということで、ペンス副大統領なんかもこの間ね、スピーチでそのことをまあ批判してましたが、南シナ海ではね、そうした中国のまあ現状変更ということに対して、アメリカがね、高校の重作戦ということで、アメリカの艦,艦船をね、いわゆるそうした埋め立てでした人工島、この十二、まあえー、り、まあいわゆる領海十二回りっと言われているんですが、その中に入って、無害通行をし,、はい、をしたり、ですね、あるいは無害通行じゃない、えー、通行をすることによって、その要するに国際法というものを、法の支配ですね、うんえー、こうしたものをですね、デモンストレートしているという、はい、そこで、まあ、米中の、まあ、<咳>緊張と対立が、えー、強まっているという、まあ、そういう状況があるわけですけど。はい<咳>この南シナ海の問題については、実は中国が一貫したアメリカは<笑>当事国ではないと。えー、当事国でない国は干渉すべきじゃないということを言ってきてるわけですが、まあ、当事国としてはね、ベトナムだとか、フィリピンだとか、マレーシアだとかですね、まあ、こういった国がですね、やはり領域を主張してて、まあ、これがまあ中国と対立をするという中でね、えー、議長声明、まあ、あるいは文書ですね、えー、その会議東アジア首脳会議の後に文書が発表されるわけですが、その文書にどう書き込むかっていうのが毎回大きな、えー、問題になるわけですね、はいで、もちろん中国からすればそんなこと書きたくないわけですが、えー、アメリカとかですね日本とか、まあ、まさに法の支配っていうのは大事だよという、そういうこと、国はもちろんそういうことを書かない、書きたいわけですね。うんそれからベトナムなんかは特にまあそれを書き込みたいわけですね。はい。で、そこでまあ、いわゆる、その、文言をめぐってですね、綱引きが行われるというのが毎回起こるわけです。で、この文書はですね、実は、首脳、あの、首脳会議が終わった後もすぐ発表できなくてね。うん。丸一日経って実は発表されたんですよ。丸一日えー、マルチの遅れて昨日の夕方じゃないですかね日本時間だともう、はい、あの夜,夜ですよね、多分、はい、あの発表されたんですが、あのー、最終的に、ね、重大な懸念という言葉が使われるのではないかと、はいまあ、草案ではそういうことが入ってたんですけど、うんまあ中国という名指しはしてないんですけど、はい、あの重大なっていう、まあ、強い形容詞が入る。ではないかと思われてたんですが、うん、最終的にはまあ中国の反対、あるいは中国に近い国もあるわけですね、カンボジアみたいな、はいまあ、そうした国のまあ反対もあって、ですね最終的にはいくつかの懸念ということで、まあ、去年と同じ文言に落ち着いたんですね。ア、はいまあ、アセアンも一枚岩でではないですから、うんあの当事国とそうじゃない国、あるいは中国と近い国、いろいろある,、はい、あるんで、です ASEAN、ねアア、さっきの10か国を中心に、まあ、こうした地域の対話、えー、協力を進めていこうといっても、ASEAN アアが問題によっては一枚岩になれないような、うんまあ、そういった事態も起こるわけですね。はい、でこれはは中国とアセアンの間では南シナ海どういうふうにこう平和的にその問題解決するかということについて、ずっとですね議論がされてきてるんですね、うんはい、で今、あの一番その大きなテーマなってのが、いわゆる行動規範です、ね、行動のルールを、ねはいえー、拘束力のあるような、そうしたルールを作りましょうということで、ずっと議論が中国とアセアンの間でえ続けられてきてるんですけどなかなかこれがまとまらない、ね、なるほどですね。もう毎年毎年僕も、まあ、ゼミなんかでこう,こういうはこれを取り上げてどういうふうな文言で、はいえー、っみんなにね、継続さでてやらせたりするんですけど、なかなかこの,あの折り合いがつかなくてね、拘束力のあるようなそうした文書は作れないという、まあ、その一点においてもね、やはりア s e ンの中にもいろんなあそのお国、立場の違う国がありますから、はいまあ、中国がすればもうそうしたアセアンの中の、ね、不一致っていうようなこともえー、利用しながら、ねあのー、自国に有利なような、ねまあ、そうした形に持っていきたいというのは当然あると思うんですけど、うんまあ、そういったものがまああの今回、えー、その東アジア首脳会議でも議論がされたと、はい、いうことで、ね、安倍総理はまあ発言の中で、ね、一方的現状変更の試みに反対するということを言われてそのまあ非軍事化ですね、軍事化しない。うん、あるいはあの国連の解放条約というのがありますけど、そういうふうに国際法に従って、ね、平和的に解決すべきだというような、まあ、発言をしているわけですね。はい、で残念ながら、ね、トランプ大統領は去年もそうだったんですが、この会議出てないんですね。はいはいはい、で去年はあのペンス副大統領が出たんですけど、うん、今年はペンス副大統領が欠席をしてね。それでやっぱり、あの核、ー、力が出てなくて、補佐官レベルが大事で出てるんですね、はい、だからアメリカのがね、そういう意味で言うと、まあ、これだけ重要な問題においてね、その首脳が出ないというようなことで、やはり存在感とい,いうか、発言力というか、迫力を欠いてるわけですよね、うんまあ、それがちょっと今回、目立ったことなんです。で実はね、この会議の合間に、えーっと、韓国も出てるわけですけど、はい、韓国のムン・ジェイン大統領と安倍首相がね、十数分間、あの控室でね、はいえー、その会談をしたということで、まあ、この対話がね、えー、トップレベルで維持されるということは非常に大事だと思うんですね。はい、で特にねタイミング的にこれ実は11月の,あの22日にね 22, 22日過ぎると23日の午前0時なんですけど、はい、あのいわゆる GSOMIA というですねあの日韓の軍事情報の包括法協定っていうのがあるんですけど、はい、なんか脱退するような話がありましたよ、ね、そうなんです、これがね、えっと、効力を失うんですね、23日午前0時に。はいうん、で、それまでにその首脳が会う機会っていうのが、まあこの、これが最後のチャンスなんですね。そうだったんですね。だからその,そのタイミングということでも非常に大事で、うんまああの、十数分間だったんですけど、まあ、話をしてね、はいえー、したということは、まあ、これは僕は非常に良かったと思うんです。で、こういうタイミングで実は、あのアメリカのねあの、国務次官補がですね、うんえーっと、まず韓国に行って、韓国で、ね、外務大臣、韓国の外務大臣と会談をして、この G ソミアの維持っていうことを、まあ,あの、促したわけですね。はい。で、このアメリカからすればね、この協定が破棄されればね、日米間の3つのこの連携、特に安全保障面での連携っていうのが弱体化すると、これを非常に懸念してるんですね。はい。で、これ、北朝鮮の脅威に対してもね、やはり韓国、日本、アメリカ、これが情報を共有して、そうした危機に、ね、一致して当たるで、いろんな戦略も含めてすり合わせをしていくという意味で、ね、非常に大事な僕は協定だと思うんですけどでこれは、ね、やはりもうしっかりと維持していかないといけないという,、ねうんまあ、こ,うこうした、まあ、その要請が、ね、あ,のある中で、まあ、今回、ねあの、安倍総理とムン・ジェイン大統領の話をしたということは僕は良かったと思うんですが。ただね、これ、最終的に韓国がどう判断するかというのは、これはまだね、このクエスチョンマークがあると思うんですね。例えば、ムン・ジェイン政権を支持している層の 83% が(笑)ね、この協定の破棄を支持しているっていうような、まあ、世論調査もありますから、83% ってすごいですね。だからなかなかね、国内政治っていうのが非常に大きな。その鍵を握ってるんですけどね、ム、は、ン、いまあ、政権が、まあ、もう少しこの安全保障も含めた、ね、対極的な、ね、判断ということをが下せるのかどうか、うんまあ、ここがね、一つの大きなこれから山場になっていくと思います。それでね、えー、と残った時間でね、ちょっと一つだけ紹介したいのが、はいはいえーまあ、米中貿易戦争。うんまあ、続いている中でね、前回か前々回に、あのー、ちょっとお話ししたで、ね、米中の交渉が行われて、はい、まあ、ファーストフェーズ、第一段階ではね、いい話し合いができて、うんまあ、次、あのー、習近平国家主席とトランプ大統領が会うときにはね、署名ができるだろうっていうような、まあ、楽観的な報道があったわけですけど、はい、どうもなかなかその辺がね、えー、そう楽観的でもないような状況がね、うんあの今まだ出てきているようで、あのー、これはね今後どうなるのかまだまだ予断を許さないと思うんですね、うんえー、署名もね、あのー、ずれ込んで、えー、先にずれ込んでいく可能性があると思うんですが、はいあのー、いずれにせよ、ね、2019年の1月から9月の,あの数字を見てみますと中国からアメリカに輸出っていうのがね、うん、530億ドルぐらい。減ってんですね。はい、それで、あのー、アメリカから中国には 14.5 億ドルぐらい、うんえー、減ってんですが、はい、これ、パーセントで言うと、実はあの中国からアメリカには 13.5% しか減ってなくて、アメリカから中国には 15.5% 減ってんですね。うんだからどっちに影響が大きかったかっていうのは、まあ、絶対値はもちろんそうなんですけど、あの数字であの、率で見るとね、はい、そう本当にあの両、双方やはり痛み分けみたいなところがあって、一方でね、この米中の貿易戦争の結果、最大に悲劇したのがね、台湾なんですよ。おーでこれはあの、ね、アンクタッドっというその国連の、ね、機関貿易あの開発会議ですけど、はい、ここがデータ数字を出してまして、はいまあ、台湾が1番、2番目がメキシコ、3番目が EU、4番目がベトナムこれがまあ、飛翔したトップ4ですね。うんつまりまあ貿易、貫通化関税がお互いにこう掛け合うことによって、それを嫌った、そのいろんな企業とかね、そうした、その輸出に対する影響がありますから、それがダイバーとして他に移っていくわけですよね。はい。あの、つまり輸出先だとか、あるいは輸入先が変わっていく。はい。それによって、その台湾とかメキシコとかはね、非常に悲劇をしたということなんですね。うんうん、で、最大のその、えー、コストをかぶったのがアメリカの消費者じゃないかという指摘があるんですね。はいうん、関税をあ負担させられたのは、まあ、アメリカの消費者だということではあるんですね。うん、まあ、そうしたね、あの貿易戦争が今続いている中で、実は中国が上海でね、第2回の国際輸入エキスポっていうのを11月の5日からね、開催してるんですね、はい、それで、まあ、そこであの冒頭開会式で、えー、習近平国家主席、まあ、スピーチをしてるんですけど、はい、あの一言で言ってねグローバル化っていうのは歴史的な流れで誰も止められないんだというようなことを言って、うんまあ、経済の改革開放ですねこれを堅持していくっていうことをまあ強調してるんですね。はいまあ、イメージとしたら中国ってのは大変なお客さんですよということで、うんまあ、世界からねまあ、3000社とも4000社とも言われるような、まあ、企業の代表が集まってきてね。はい。それで、まあ、あの、巨大なね、コンベンションセンターが、あの、上海にあるんですよね。うんまあ、東京ドームの8個分なんていう話もありますけど、はい、私も行きましたけども、と大変でかい、あのー、コンベンションセンターなんですけど、まあ、そこにね、これだけの世界中から、まあ、投資家、あるいは、まあ、ビジネスマンが集まってね、まあ、その中国は輸入しますと。いうことをまあ世界にアピールしたわけですよね。はい、でねあのー、問題はね、その中国がどれだけ早くね、どの程度その解放するのかというのがまあポイントなんで、うんまあ、そこはね、米中貿易交渉でもアメリカが要求していることなんで、この貿易交渉の行方にも関係してくるわけですけど、うんまあ一言で言うと、まあ、中国側がアメリカからどれだけ農産物を大量に買い付けるのか、あるいは、はい。知的財産権ををどう,、ね、もう保護を強化するのかと、まあ、これに対してアメリカ側がまあ追加関税をまあ一部取りやめたりかましたりし,していくのかという、まあ、そこがまあ見どころではあるんですが、まあ、いずれにしろ中国側がすれば、ね、こういった貿易戦争の中で中国経済を維持していく上でで、ね、中国はまあ解放するんだとそして友好的にやるんだというようなそうしたメッセージをまあ世界に発信しようとしているわけですね。うんまあ、そこでね、あの、このタイミングで、実はフランスのマクロン大統領が訪中してるんですよね。はい。でね、上海でね、あのー、フランスパビリオンに、あの、習近平国家主席も行かれてね。はい。で、そこでね、フランス製の赤ワイン、うん、あるいはお肉、これを習近平が、まあ、あのー、飲んだりた食べたりしてるんですね。はい。で、それが、まあ、あのー、報道されててですね。まあ、フランス企業か,からはね、あのー、習近平国家主席に対して企業の代表は中国市場に、まあ、楽観的ですと、はい、で輸出を、ね、増やしたいというようなことをまあ言って,て、うんまあ、そて中国からすれば、ね、中国の市場というのはこれ大きいと、ね、それで、まあ、習近平国家主席はさまざまなレベルの多様なニーズがありますよという,ようなことでね。はいあの応じてるわけですよね、はいはいはい、まさにね、そのまあ、こうした貿易戦争のはざまでね、うんえー、中国からそれは世界にね、中国っていうのは大変大きな市場を持ってて、はい、で皆さんをどんどん、ね、皆さんの,その商品、製品を、ね、どんどん受け入れますよと、どうぞ投資もしてください、輸出もしてくださいと、うんまあ、こういうことでね、まあ、アピールをしてるというのがね、非常に印象深い。まあ、そうした、あの、一面がね、えー、中国が伝わってきてます。はい。ということで、まあ、あのー、今日は、ちょっと、いくつかのニュースになりましたけど。はい。えー、現状の動きを、ご報告させていただきました。はい。どうもありがとうございました。はい。また次回、楽しみにしております。はい、そうですね。国民もいろんな問題が、続いていきますので。はい。引き続き、フォローアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。